0: 聊航空说大话，欢迎收听东半球最专业的航空科普网络电台《航空大话》。大家好，我是黑人。大家听到的是《航空大话》第四季的特别专访节目。我们准备和大家在今天聊一聊二零一八年五月十四日川航的风挡玻璃爆裂事件。这个事件引起了社会的广泛关注啊！为了解答大家的疑问，我们请来了航空工业航空器飞行管理特级专家顾世敏先生。顾总您好。
1: 呃、啊，黑人好，大家好
0: 。北京时间五月十四日的上午，川航重庆至拉萨的三 U 八六三三航班在飞行途中突发驾驶舱风挡玻璃破裂脱落，飞机紧急备降到成都的双流机场，机上一百一十九名乘客和九名机组人员平安落地，副驾驶的面部和腰部受伤，一名乘务员也受了轻伤。那回顾整个事件，这次备降有几个难点。我想和顾总一起来回顾一下，首先是风挡玻璃爆裂状态下的施压和低温的这样一个环境，据说是零下四十度这样一个温度。其次呢，自动驾驶失灵和仪表盘的损坏，这些情况的危急，可不可以让呃顾总给我们评价一下、啊
1: 。啊，对这个这个事件，就是刚刚发生的时候，我也感到很震惊吧。风挡玻璃破了以后，它有一个紧急施压的时候呢，它因为已经在巡航高度上对。啊，就像你说的，这个是气温是呃零下四十度左右。它其实最难的地方还在于它是个高原飞行，它没有办法紧急下降到呃一个比较安全的这个有氧气的高度上去。嗯。要如果常规的这个情况下呢，按照标准的程序的话，如果发生空中施压的话，那么它应该下降到。一万英尺，也就是相当于三千米左右这样一个高度上，嗯，这样有两个好处，一个是氧气就可以让这个相关的施压的部分得到补充，再一个就是气温没那么低了，对，那么这样呢就可以继续的在进行相关的紧急处理。如果喜欢自驾游的人都知道、呃，除了成都，大概五十公里左右，嗯，就开始遇到雪山了，嗯、这个雪山呃就是一般都会超过四千米，嗯，要它当时的巡航高度就是九千米左右，对,对吧？所以它的整个这个进空的余量是非常小的，对。那么它也不能说紧急下降到一个非常低的高度，这个不太现实。所以这个是非常紧急的一个特殊情况。因为这个飞机不能立刻下降到一个高度上去呢，那么这就需要机长立刻做出一个决定，他应该怎么办？用这个刘机长自己的话说，总共他累计下来只有十几秒的时间，要决策，要选择，而且自己赶快要把氧气面罩戴好。用他自己的话说，他没有想过怎么干，他就完全是下意识的这么一个一系列的动作就做出来了。对，那就说明这个机场的水平已经已经都体现出来了。
0: 顾总刚才主要说的一个是，嗯、呃，对于当时情景有多少危急，对、这个、当时面临一个处境、嗯；另外一个也解释了为什么飞机不能马上的下降到一个从温度和环境上比较低高度的一个客观原因，
1: 就是常规上可以立刻就下去，就是这个风险就没这么大了。但是这。对于这架飞机来说，它正好处于一个高原的上空。如果大家坐飞机的话，在这个位置上已经可以看见雪山就在脚下，<笑>嗯
0: 、所以也不敢轻易的下降，真
1: 的。对，它不能盲目的就下降，因为它可能会发生更可怕的后果。
0: 当时出现了双向的失联的情况，就是塔台和飞机嗯，彼此都听不到彼此的通讯的这样一个状态。嗯嗯一般来说，这种情况驾驶员是怎么能够精准的判断这个位置
1: ？因为我也看了后面呢，有很多这种媒体的报道，包括一些很权威的一些分析啊，还有一些介绍。我觉得他们还是在这个问题上是应该说是产生了极大的失真。一种可能是的确是不太熟悉这个行业；再一种可能是，当然这个事情是很伟大的一件事情，但是用不着这样去故意去放大这个这个事件的难度。对。这个件事情发生啊，对于这个刘机长来说，他确实是一个非常了不起。的，在一系列的这个环节过程当中，他每一步的决策都是正确的，每一个动作用他自己的话说都是下意识，就是、说明他的训练功底和知识功底是非常好的。
2: 嗯
1: ，但是这个飞机本身来讲呢，就是并没有那么严重的问题。嗯，就是它仅仅是一个风挡玻璃碎了以后呢。大家从照片上可以看到，它有有一个就是波音叫模式控制板，空客就叫了另外一个名字飞行控制板。那么这个两个东西都是对自动系统里面的进行一些设置，比如说速度、高度、方向，有一些键去调整它。就这个板仅仅是起这么一个作用。嗯嗯。所以很多大位都说：“哎呀，这个都坏了，飞机怎么飞啊？”其实飞机怎么飞很简单这个驾驶台后面还有我们我们单位也搞的叫飞行管理系统啊。对
2: 对
1: ，飞行管理系统还有一个就是飞行员的这个操纵杆啊。嗯。操纵杆是最高的权限，所以说控制飞机的话，那就是三套装置说起来，那么一套就是大家现在看到的这个被撞坏的这个控制板，这上面是输入指令的。嗯。还有一个就是我们的飞行管理系统，它有一个多功能控制这个呃这个面板，就放在驾驶舱的后面。这个我们那个单位也很多。的。对、嗯，同样可以进行操控。这有这有三套，在这个照片上都可以看见，就在这个中央控制台的后面，就在这里。然后当然还有左右飞行员左右两个侧杆，上面也可以控制。嗯，我们只是说现在这个飞机情况是非常急，但是飞机状态本身并没有太大的问题。所以刘机长说了一句非常关键的话，当时他非常恐慌，但是他一旦摸到操纵杆，操作飞机，感到飞机可以控的时候，他就立刻就觉得没有事。就是因为尽管。方式控制板坏了，就我说一个非常粗糙的比喻，就是你的键盘不灵了，你还有鼠标嗯。嗯嗯
0: ，这个就已经非常形象，我们都能够理解。
1: <笑>所以呢，刘局长就选了一个做出了第一个正确的选择，首先是减速，嗯，就跟开车一样，速度慢了嘛，这个飞机的这个受到这个气流冲击就小，飞机就逐渐平稳下来。还有一个最关键的要素就是，他还有一个机长，这个机长坐在后面。帮助刘机长来进行导航和通讯，所以刘机长只要集中精力控制飞机就可以事实上是三个人在飞这个飞机，不是两个人在飞。即便副驾驶受了一定程度的这个伤害，但是我们还有一个非常健全的，也是非常资深的机长坐在后面，这也是一位副机长。机长不是副机长，
0: 也有个机长
1: 。对，而且他同样是教员资格，就是在民航业，这个教员这个名字很土气，但是这就是相当于我们研究所里边的，或者是大学里面教授级。哇，那就是一个，<笑>就比机长还要高一级。刘机长是教员级，这个机长也是教员级，等于是两个双机长，一个副驾驶，副机长。所以说，我们飞高原的时候都是三人制、嗯，双机长加一个副驾驶。
0: 相当于像双击热备一样，对有一个备份系统，而在这个世界当中，就是发挥了重要的作用。所
1: 以刘机长他只要关心飞机怎么操作就行。嗯，所以我们有三个人齐心协力。
0: 听了这番解读，嗯、我们也可以理解，嗯、其实他并不是所有的。驾驶和仪表盘失灵，那这样也其实解答了大家心中的一个疑惑。对，其实并不是对这个机长的操作水平有什么疑惑，而是对当时的条件有个更客观的认识。对、嗯，因为我
1: 们还有一位机长，他就负责在后面帮助刘机长操作所有的导航和通信的这些内容，嗯、所以刘机长就相对于要轻松很多。不光从这个技术层面能够非常给力的支持，我相
0: 信在心理层面
1: 。对，让整个
0: 驾驶的机组也充满了信心，对，对，对能够驾驭这件事情。是的、嗯，在分析完当时面临的处境以后，我们再把切换一个视角，看一下在地面这边接收的信息、嗯。当时涉及到的啊两个部门主要是。西部战区和民航西南空管局一块是相当于军队的空域管理，一块是民航的空域管理，他们几乎是在同时做出了非常准确的选择和决策，在这块顾总等着我们，简单。
1: 就这个呢，就是我们前面就是聊过这个美国新的航空公司幺三八零航班这件事情上，当时对那位女机长大家也是交口称赞，但是我指出她一个问题，就是她没有发紧急代码，没有发紧急代码的后果就是别人不知道他干什么。那么我们刘机长在这方面是做得非常好的，他第一时间就发了这个七七零零这个应急的紧急代码，对，这个代码就表示我飞机遇到故障了，遇到紧急事件了。因为这个代码一发出来以后呢，无论是空军还是民航，所有的地面的这个空中管理部门都知道这架飞机出问题，而且在空中其他的飞机也都知道这架飞机出问题。那么这种情况下，大家都会主动的互相，立刻就会去互相支援和配合，就给地面保障提供了最大的方便。那么这样一来呢，空军的雷达系统和民航的雷达系统，双方都能够立刻就达成一个共识，都知道八六三三。遇到机械故障，因为这个刘机长应该说是技术水平是非常高的。他自己讲，当时他一看见飞机这个风挡有裂缝，他立刻就要求返航，这个是非常非常的这个名字和非常果断
0: 而而且根据那个报道啊，他刚跟地面说好我要
1: 返航，对
0: ，风挡玻璃出问题了，后面就到一秒。对呀、啊，就中断了
1: 。对呀、啊，所以呢，就是地面呢，就是民航的这个空中交通管制已经知道了这个飞机的这个风塔坏了，而且准备返航了。在这个时候呢，因为这个玻璃爆裂以后啊，噪音太大，就是他、嗯、刚才你说双向通讯器没法建立，这是不对的，它是可以建立的，设备完全是好的，只不过是因为讲话这个噪音太大，听不见也说不清楚，因为这个这么大的噪声的话，你话筒里去叫地面也听不见。地面在说什么，机组也听不清楚，所以呢，这个刘机长他就是用手势做了一个这个七的动作，嗯，就是叫这个副驾驶赶快发七七零零这个代码。这个七七零的代码自有一个唯一就是说飞机本身遇到机械故后面呢，这个飞机就开始返航。在紧急情况下的话，我们原来已经多次讲过这个基本的操作要求。就对于飞行员来说，第一就是控制住飞机，叫驾驶。当驾驶能够保证了以后。第二才是你说的，我们叫航行，就是朝哪儿去。
2: 嗯
1: ，就第一你要稳住它。嗯，第二你要决定上哪儿去。第三你才是 communication， 你要采取跟人家说你想干啥。在这个时候飞机要紧急下降，机长要一系列的动作要去做，要去思考。他自己讲了，下的多快，下面还有山，下的太快的话飞机震动太大，一个是下面就有山，再一个呢。副驾驶它不是暴露在空气当中吗、嗯？这个冲击力太大、嗯，但是如果太慢的话呢，氧气又不足了，嗯、所以这样一系列问题它要思考，他没有时间再去跟地面通讯，说我到底要怎么？苏、嗯、烈也是一句话不说，就一直落下去了。对、嗯、对，就在这个时候，飞行员的首先的第一选择就是把飞机操纵好，因为在这个时候地面的对他的帮助是很小的，这就是一个机长应该做的事情。
0: 另外，在《空中浩劫》里面有一部讲1990年英航的五三九零四航班，也出现过类似的情况。当时也是前风挡玻璃碎裂，就整个过程当中，机长都挂在飞机的外面，没有掉出飞机。那这两次事件啊、呃，有没有什么不同之处？我从这
1: 件事情来看的话，就是很多人都在第一时间会把这两个事件呢就联系在一起。一个是驾驶舱的这个正风挡玻璃破碎了。嗯，第二个就是这个驾驶员，一个是完全掉到外面去，一个是差一点掉到外面去，就这两件事情非常相像对，但是这两件事情是有本质的不同的，就造成了一个现在至少你去可以看，所有的媒体都这么说的，说这个副驾驶被吸出去了，然后干什么？对其实不是的，这个他们可能主要是收了那个电影的影响，《空中浩它毕竟也是个电影啊，对对对，但它并不是一个事故调查的内容啊，很多人就把当成一个事故调教,教科书据看，这不对的。
0: 它也不是一个真实场景，它只是
1: 它每次开片时都讲清楚了，我这是。是一个 story， 嗯，只不过是根据航空事件的一些事实来编写的，一定要注意，它是编写的。<笑>没
2: 错，没错
1: ，就是银行的人不是被吸出去的，他是在瞬间爆破的时候呢，人是有一个探出的动作，但是呢是被气流带出去的，哦、不是压差造成的。嗯，所以这叫现在很容易回答，为什么我们的副驾驶没有被吸出去？因为它没有不存在这个问题，就爆炸的瞬间，它会有个前倾的动作，因为。正负压差的问题，里面压力大，外面压力小、嗯，但是也不超过一个大气压呀。不是说几倍大气压，不是压缩空气把你崩出去的。嗯、后面英航的机长为什么会出去呢？因为他没有系安全带，这东西一吹出去以后呢，他实际上是被气流给它裹挟到后面去的，而不是因为压力把它推出去的。所以这就能够回答为什么我们的副驾驶这个他被气气流推出去这么一个瞬间，也就是十几秒钟的时间。就我从个人经验去估计的话、嗯，因为还有正面气流要。要还要吹过来的嘛？对，那个东压有多大？你可以想想看，八百到九百公里的速度，这个施压这个过程是非常快的。这个大家都有这个经验，你说你弄了个气球，一松掉，嘣就好了。对，就是十几秒的时间
0: 。所以他们机长都反映一下子就像蒙了一下。对，这个分析还是非常的独到，因为啊，很多人只讲这两个世界的相似性，对，但是很难去评价这两个世界的区别。那我们再回来看一下这个这次事件的机长，嗯啊、呃，也是被应该说现在媒体广为歌颂的人物，嗯、呃，刘传健机长这次的立功表现呢，就和四月份拯救西南航空乘客的泰米沙尔茨，嗯，啊、呃，有人经常把他们放在一起讲、嗯，以及大家熟悉的萨利萨伦伯格，嗯，也有相似之处，在一个紧急的危险的情况下。啊，他是完全保证了就所有乘客和技术人员的安全、嗯。他们有一个极其相似背景，就都是部队飞行员的背景。嗯，刘传健他一直在军校飞行，二零零六年转业以后就到川航，有几十年的飞行经验、嗯。是否可以推断出啊，部队的飞行经验是成功挽救飞机紧急情况的一个关键要素
1: ？就是我们知道这个技术的发展啊，就是不断的自动化越来越高。我们都希望降低飞行员的这个训练的成本，嗯，这也是实现自动化的一个趋势。就任何行业都是一样，通过自动化、通过电脑化降低劳动力的成本，提高效率。但是反过来说呢，就像你这样问到的问题一样，就是那每个人的个人的技能本身就下降了。对，因为他最简单来讲，并不是说对年轻的同事怎么样，但是我觉得现在年轻年轻的同事有一个最大的问题，这个字就写不好，嗯，写的很难看、嗯。有些是博士生写出来字跟小学生还不如，为什么呢？因为都用电脑打字了，这个技能就没有了。那个航空也是一样的，自动化提高了以后呢，这个训练的水平就要相应的就要减少、嗯，这也是一个自动化的目的，降低成本，提高效率，降低它的门槛。嗯，这三次事件都有共同的特点，就是三个人都是部队飞行员出身。对，收到了最好的这个训练，是、啊，所以呢，他们应该说他们是保证这个这个航空安全的一个中流砥柱，这是没有什么争议的
0: 。几乎所有的公众号在转发分析这个事件的时候，都会用一张图：副机长的手冻伤了、啊，在医院进行急救的这样一个状态。我们想了解一下，副机长的伤势是否会对他未来的飞行造成严重的影响？明确。嗯
1: ，这个目前来讲的话。对吧？从这个川航总裁的在新闻发布会上讲的话，应该说问题不大。嗯、这次事件所暴露出来一个很大的问题，就是我们在起诉书里面专门提到这个问题：冷过激和冷清泡的问题。那个时候我们是指落水、嗯，那这回就是暴露在冷空气环境当中。无论是落水还是暴露在冷环境当中啊，它的这个进一步的这个医学分析和应对处理的话，至少在国内我们是，嗯、我觉得是没有什么太多的这个研究的。嗯。啊，我们有一个很有名的网站叫知乎，对吧？对。知乎这个上面有很多专家，我就这个问题专门提了个问，到目前为止已经快一年了，没有任何一个人回答。嗯。我就问的问题就是说，关于这个冷过激和冷休克，在国内到底有没有人研究？嗯、因为我不是医学专家，我希望这方面有人研究。研究到什么程度了？有什么公开文献可以我、嗯、让我看一看？一年过去了，没有任何一个人能够回答。这次事件已经说明了这个问题。当这个副驾驶突然爆出来，正面暴露在这个这个冷空气当中啊，常常就是个冷过激，甚至会引起冷休克。嗯，那么事实上，刘机长也讲，那副驾驶自己也讲，手都麻了，不知道怎么动了都、嗯，就就这种状态，就是这就是一个，我从我们角度来讲，那就是一个生理的出现一个生理的情况。那怎么样需要？帮助飞行员，或者是我们在设计系统的时候，怎么去考虑这样的问题？嗯，比如说，我们能不能设计一个一键返回这么一个功能？嗯，这个电脑完全可以做得到。嗯，对吧？你你的数据库有这个山的地形，有这个航道的地形，有航线的信息，包括周围呃所有的飞机信息都有，应答机都有，互相联系。嗯嗯你知道，这个时候只要按一个返回程度键，那么它这个自动的把这个轨迹算出来，然后返航。这是很从我的角度上是非常容易的一件事情。对，因为航线是现成的，你只要发出一个七七零零这个代码出去，然后按个一键返航，很
0: 、啊、好，飞机自己。这个其实也帮助地面做协同，因为它对飞机会采取哪张哪种策略对
1: ，对，是完全可以预测的。我觉得这件事情应该给我们敲一个警钟了、嗯。我们在高原飞行的时候，不仅仅是带足够的氧气。不仅仅是三两机长、三机长，嗯，而且必须要面临的是，这个一旦失压了以后，啊、呃，这个温度急剧下降以后，这么多旅客啊、呃，还有我们机组成员，他的基本的生存的指导是什么？我觉得这方面是需要
0: 。那么，在聊好机长这个角色以后，我们回到一个大家都非常关注的最直接的原因。就是这个风挡玻璃为什么会破裂？呃、顾总能不能呃帮我们从您的角度分析一下
1: ？我们只是从原理上去看，就这个风挡玻璃啊，它是个很复杂的东西，既要解决这个外面的冲击，比如说我们前面做的收力机长，这属于鸟的冲击，对吧？嗯、它要能够冲来自于里面的冲击，嗯啊、这个里面的、呃、一些增压，假如说一些不幸事件发生了以后，哦、它一也还有，它有这个当然它本身也是增压的，嗯第三一点呢，它还要满足这个飞机的构型的这个需要，比如说有一定的曲率，对、嗯、吧？弯曲度这样，的。所以说它这样一个玻璃，它并不能靠一块玻璃就把它完成。嗯，那怎么办呢？那只能是把玻璃分成层，也就是最里边和最外面这一片呢，各一片呢是硬度比较高的。嗯，但这个硬度比较高呢，就有个缺点，就越是硬的东西它越脆。那怎么办呢？那要保证它有一定的韧性的话呢，那就中间再给它加有机玻璃，加有机层。有机层就比较软，它吃不了力，吃不了冲击力，但是它是比较有弹性，嗯，有点像防弹衣一样。那么这层呢加在当中，大致就这样一个情况。当然玻璃还要，因为要除冰，要加热，还要这个其他的一些，比如说抗化学腐蚀啊，因为飞机还还要清洗嘛，嗯，还要抗雷击啊，有，所以它有不同的保护层，一层一层都都都都,都嵌在这里边。嗯机长是这么他们听到砰的一声响以后呢，看着玻璃已经裂了，裂了以后，他们第一反应呢就想去摸摸看，这个飞机到底是这么多层嘛，是里面坏了还是外面坏了？对，如果外面坏，他摸起来里面是平的，他没没事，对吧？如果里面坏了，那肯定是他也摸得出来。
0: 特别让我想到的是，像手机屏，啪摔一下，手机碎了，对，就是屏有裂缝了对、啊，第一时间你他就想去摸一下、啊，因为你想知道是内屏坏了还是外屏嘛
1: 坏了、啊啊。结果呢，哎，这边一摸，砰，整个都碎掉了。那这个就给我一个提示，嗯，应该是中间层
2: ，
1: 哦，中间层坏了以后呢，才把因为受到形变的作用或受到这个其他的一些因素影响，造成了这个里外两层的这个玻璃啊，其中有一片肯定是也就碎掉了，嗯，所以他们一摸的时候呢，就一下就就土崩瓦解了。它际上有点像那种、嗯、我们平常看到的钢化玻璃啊，碎是碎了，还是在位置上？嗯，这个时候说起实在话，是不应该去摸的。本来是在一个微妙的平衡当中，对，你一碰，这这就沙、是、堆，呃，就沙堆一样就垮掉了，就是这么原理。如果他们现在的描述是准确的话，嗯、我个人的推断就是中间层出的。那么中间层为什么会出问题呢？因为它里面有一片，其实加热加加热层，就是防止玻璃要、啊、结冰啊、起雾啊。就像我们现在汽车也是有这样的，对吧？电热玻璃，电热玻璃。你比如说，你开那个镜、啊，呃，也一开始结，它慢慢就化掉了，水就化，就是这个道理
0: 。汽车的话，就是它的反
1: 光镜有加热功能。对。他这种就是带个加热层，这个加热层本身呢，他当然也会对，即使一件好事，他也会这个对加层也会有干扰，嗯，它也许就老化了，因为他提到一个说，他们发现这个玻璃这个加温这个功能啊，告警，嗯，那就说明，就是他从这句话如果是呃准确的话，那就说明有可能就是因为这个加热装置引起了。一些问题，嗯，导致了这个中间夹层的破损。中间夹层破损以后，这个韧韧性就没有
2: 了，嗯，韧
1: 性没有了以后，这两块玻璃那就是受到飞机本身在高速飞行当中，它也受受力的嘛，对，一拧啊一弄啊什么，那它这个气动的这个震动啊，它就会碎。
0: 每次只要聊到世界，我都会跟顾总讨论的。嗯，就是出现类似的情况，乘客是否会得到赔偿？因为在这个西南航的这个事件当中，乘客是得到赔偿。嗯，当然也是那个情况非常紧急。嗯，而且影响也非常大，传播也很快，嗯、在线的去直播这个事件、嗯。这个是呃，我们说国内的川航事件发生以后啊，就看到很多网民在问，比如说飞机现有的保险是不是是不是可以在。保险的范围内赔偿，呃，得到的回复通常都是目前的保险范围内是不会去赔偿这类事件。从影响整个乘客到达目的地，以及在这个事件中让乘客感觉到受惊吓的这个角度来考虑的话，顾总，您认为川航会不会在后面给乘客一定程度上的赔偿
1: ？应该说，川航在整个事件处理过程当中，应该说还是做的不错了。那么，包括对旅客的这个，除了这个时间以后，就是给了这个根据目前公开的报道，是给了旅客五天的休息时间。在这五天之内，你可以不想飞行的话，就本来他不是要到西藏去吗？嗯，在五天之内你可以改签，你也可以休息。这个期间所有的这个食宿费是由川航负的。嗯，
2: 那
1: 么这个应该说还是在目前来看的话，我觉得，呃，这个还是在国内航空公司做的还是算算不错了。嗯。但是，的确像你说的一样，不管怎么说，对旅客，无论是自己的这个行程也好，还有这个身心也好，确实造成了很大的这个影响。我觉得是应该进一步在这方面要做出相应的这个表示吧。嗯，这也是一个企业责任应该所尽到的义务。嗯，那么我觉得这个在这个欧美在这方面呢，就是也有做得好。比如说像美西南这样，立刻就宣布先每人发五千元美金再说是，是的，后面的话再根据个人的具体的损失再再再每个人进行评估，对吧对？这我觉得这是一个呃很好的，这个美美西南的确是这方面做的很好。我觉得航空公司都在讲，我自己有预案，我觉得对这个旅客的善后预案的话，应该也做得更好一点。这样呢，本身这件事情是一个好事情啊，这个我们英雄机组这个。把这个大家安全的带回了地面，能不能把这个事情再做得好上加好那就对整个公司的形象提升，实际上是一个很好的品牌的一个意识的宣贯的机会。我也希望川航能够在后边能够抓住这个机会，啊，把自己的企业形象做得再更好一点。因为我也看到一些旅客在在抱怨这个事情，因为我觉得在这种紧急情况下，肯定各方面也有疏漏的地方。嗯，但是我们后面还是有补救机会的，还是像你说的一样，能够尽量补救的更好一点
0: 。在这个话题的最后啊，我想跟顾总聊一聊，就这个事件，您觉得对我们有什么重要的启示
1: ？从整个事件过程当中啊，我觉得这个川航的这个公关处理、啊、还是做的相当不错的，呃、嗯，他们能够在第一时间就能够把相关的信息呢，能够公布出来。第二呢，就是这个他们这个总裁也讲，就是英雄也好啊，这个伟大也好，这都是过去的事我们现在要集中精力恢复到正常的运行，啊，把安全抓到底。那么这个就是呃一个非常这个务实和这个低调的姿态。那么川航这件事情，应该说本身是没有什么瑕疵的，嗯，这完全是意外，并不是技术操作失误。这个风挡的检查也不在机务的例行检查范围之内，嗯，这也是规章。规章制度规定的，不是说漏减的。嗯、应该说，目前来看的话，是各方面都没有什么太大的这个瑕疵的情况下，说做出了这么一个惊天动地的伟业，但是川航还是把它处理成一个，这是我们应该做的这么一个定调上，而不是做一个英雄业绩到处去去宣传。这一点的话，公众是很服气的。嗯。另外，这个机长的夫人也表现出非常高的水平。嗯。记者采访他的时候，他就讲。我希望民航不要有英雄，不要有英雄。嗯，这种水这种水平的话讲出来，就反衬了这个机长的水平。就是人家夫妻俩都有这么高的觉悟，嗯、一个这个刘机长讲，这个是我们应该做的，这个大家还可能以为这是一种谦虚。
2: 嗯
1: ，但是这个刘机长的夫人周涵女士在回答记者时说，第一句话就说我希望民航不要出现英雄。嗯、因为英雄的出现就意味着有重大事件的发生、嗯。我们希望民航是平平安安的每一天，这才是一个真正的民航家属的心声。包括我自己也是民航家属，<笑>也是一样。我就借着这个周女士的话，想讲一下我的心声。因为周女士讲这话的前提是有人跟她记者问她说，这个相关部门啊已经决定把这个她的丈夫啊拍成这个电影。嗯。他呢是就这个发表了一些感想，他说，我至少我理解他的本意是说，还是不要拍电影，嗯呃、这个民航不需要英雄，呃、民航需要是平安，兢兢业业的去做好每一天的工作，而不是去一个英雄去拯救这个世界。嗯、我是希望刘机长这套机组啊，给中国这个民航，包括中国人民吧，应该说是增了很大的光。嗯因为我们在国际论坛上，一这个事件起来以后啊，就是欧美的一些这些读者啊，这都是发表了很多很多怪怪里怪气的评论，就是中国都是讽刺挖苦这些吧、嗯。因为他们不相信中国会有这么好的机组。那么我们觉得这件事情，你看像沙利机长也好，舒尔茨机长也好，他出来以后，全世界都会都会瞩目。但是我们这个刘机长，应该说是一个很好的这么一个。的案例，对，我们也希望这个电影能够拍得好，但是呢，我也是希望像、呃、这个周女士这么一个想法，我们千万不要把这个电影啊拍成一个游击长的英雄人物，这个是的，不利于这个形象的传播。我们前面拍过一个紧急降落那个事件，叫紧急迫降，紧急迫降那个电影在国际上没有任何反响，嗯，就是因为他整个的这个电影的基调。啊。他脱离了这个行业自己的精髓。我们说《沙利机长》也好，还有其他的这个空难片也好，它反映的是这个行业自己的精髓、航空精神。那么我们希望，现在我们如果还有第二次机会再拍这样类似电影的话，我们希望能够拍出一个像《沙利机长》这样把这个行业精神反映出来这个电影，这样才能在国际上引起共鸣，才能让人家幸福。我们这个中国的航空业是不差的，中国的这个飞行员、乘务员还有其他相关的空中管制员，就是真正是达到了国际水平，而且甚至可能还是在领先的。因为在这种高高原飞行的话，也是我们独有的，别人是没有的。所以这些应该都是一个很好的机会，真正把这种中华民族这种优秀的品质、气质拍出来。我希望这次不要再错过机会了<笑>。
0: 说到这个，我其实非常有感触。一
1: 方面和
0: 顾总有共同的期待，希望我们的文化产业和航空产业的这个融合的作品，能够呃走向世界。我们通过文化这样一个途径，是可以让大家能够有一个视角去了解它、认识它。我们也看到过很多，我们国内的一些短视频和真实的事件，到国外的论坛上以后，让国外呃发起了一片为中国叫好呼声的案例。啊、呃，有很多，其实，所以我们也希望能抓住这个机会，把这个事情产生一个更好的宣传的效果。对，应该说，这个事件是一个、呃、充满了风险、扣人心弦，听下来，包括当时的情为有人受伤，一个惊心动魄的事件。但在整个节目做完，说实话，我是一个很高兴的、比较轻松的心情，因为在顾总的这个分析当中，我们听到的是我们的。呃，航空公司是值得信赖的，我们的机组是训练有素的，然后我们的社会的声音又是充满理性的，这让我看到我们的整个民航是往一个越来越好、越来越强，能和世界的这些领先的航空公司达到同样的这样一个状态的。呃，呃，这种感受，这是让我觉得做这期节目一个很大的收获。好，也在这里非常感谢顾总啊，呃，在一个大雨天的晚上，我和顾总。一起录制了这样一期节目，<笑>呃，希望大家能够通过我们的补充，再加上现在社会各界有的报道，因为很多报道当中有详细的东西，我们就在这儿不赘述，能够丰富大家对川航的这起事件的看法。呃，如果大家有更多想呃提问的或者想分享的，也欢迎在公众号或者你听到的这个声音的平台给我们留言，我们会及时关注，及时那本期节目到这里就结束了。谢谢各位，谢谢顾总，我们下期再见
1: 、嗯。好，谢谢大家。如果大家有进一步的兴趣的话，我们也可以把这些话题，其实这些话题啊都是很丰富的，可以进一步展开的。是的我们也因为缺乏互动嘛，我们也也不清楚应该谈到什么程度。<笑>是的，是的。好
0: ，那就这样，大家再见
1: ，再见
3: 。从什什么么都都没没有有的的地地方，方，到我们和相识一样，自顾的走在路上，忘掉了的人只是泡沫，用双手轻轻一触就破。泛黄，有它泛黄的理由，思念将越来越薄。你微风中浮现的从前的面容，已被吹送到天空。我在脚步急促的城市之中。。就假装我
2: 很痛。